0: Рефлекс новизны, оказывается, это самый первый рефлекс, который у человека происходит в жизни. Супер конфетка, его внешний вид такой весь худощавый, подкачанный, тоже, конечно же, меня как... А девушку удерживала около экрана. Ой, у меня биполярка ли у меня депрессия. Вокруг и так столько нервных людей. Пить пиво дома в пятницу вечером, сидя в чем типа, Раньше с тобой какое-то значимое, триггерное событие происходит, тем лучше ты его запоминаешь. А она попала в часы, когда туда приходили люди там парами и совершенно легально плавали голые. У меня не было она с мужем в это время. Она Дела, чуть ли, и она пошла колоть там дрова. Настолько плохо, что даже смешно. To party, to party всем привет,
1: всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня? Мы снова с вами. Подкаст
0: там не можно. Таня, привет-привет. Привет, Инга! С вами Таня Климахина, Инга Цахонис. Сегодня мы с вами будем обсуждать тему, которая, я думаю, часто обсуждается, когда друзья встречаются за чашкой кофе или чая, мы сегодня поговорим о том, что мы смотрим или смотрели, что мы читаем или читали. Возможно, с друг с другом поделимся своими какими-то рекомендациями и также обсудим тот контент, который обе успели посмотреть, и какие выводы сделали, может быть, сравним, может быть, даже немножечко поспорим, потому что, мне кажется, мы научились конфликтовать друг с другом. Вот. Так что постараемся сделать такой развлекательно-опознавательный подкаст сегодня, о том, что нас окружает, что мы в себя впитываем, как информацию. Да, ну и тем более, что у нас так мало времени, что вот так вот просто поболтать
1: мы можем на записи подкаста.
0: Да-да-да, мы вообще сейчас используем новую стратегию, когда мы детально не прописываем то, что мы хотели бы сказать, Кстати, если вы будете замечать разницу в подаче, и если она вам больше нравится, будем ждать обратной связи в нашем телеграм-канале, можно в личке нам писать в запрещенные соцсети, потому что какие-то новшества так или иначе с нами происходят, и всегда интересно получить обратную связь о том, заходит вам это или нет. Супер. Ну что, погнали. Я предлагаю
1: начать с того, что мы обе с тобой смотрели, и немножко поразгонять на эту тему. А мы начнем с сериала "Триггер" российского производства. Возможно, кто-то из вас его уже смотрел. Если вы не смотрели, промотайте немного вперед. Если вы боитесь узнать что-нибудь, чего бы не хотели узнать, вот. Тань, давай я начну с вопроса к тебе. Вообще, почему тебя заинтересовал э, этот сериал? Э,
0: зачем ты его вообще начала смотреть? Классный вопрос. На самом деле, большинство сериалов я смотрю по рекомендации моего мужа. У меня муж а, тут еще киноман. Он много фильмов успевает смотреть сериалов, в том числе вот сейчас... А часть русских сериалов его интересует потому что кажется что как будто бы наше русское кинопроизводство именно в части сериалов сейчас сделал большой шаг вперед и много из того контента который сейчас производится в России очень даже неплохо смотрится на фоне общего на фоне общей картинки это был он кто мне порекомендовал посмотреть этот сериал но как раз в связи с тем что я на тот момент готовилась к поступлению в магистратуру по клинической психологии и сериал как известно мы даже даже, мне кажется, не будем спойлерить, если скажем он про психолога, который использует весьма нетради... нетрадиционный метод в своей работе, провокативный метод, который, понятное дело, что в настоящем мире психология достаточно к нему двояко относится, и это та вещь, которую на самом деле вряд ли можно практиковать, на такой общей основе, на которой он практиковал. Понятное дело, что это сериал, но так или иначе, мне это было интересно посмотреть, в том числе с точки зрения психологии, какие методы он использует, как он просчитывает поведение или реакцию других людей. Ну, и потом, конечно же, сможем вместе обсудить, покритиковать, может быть, за какую-то, может, не совсем реалистичную всегда картинку. Но интересно, было интересно. Первый сезон мне зашел прямо очень сильно. Не могу, в том числе, не отметить, что из-за главного героя. Потому что мне кажется, что актер был подобран на эту роль очень классно Максим Матвеев он а. супер конфетка. Его внешний вид такой весь худощавый, подкачанный. Это тоже, конечно же, меня как девушку удерживало около экрана. Вот. И ну, вот этот просто, мне кажется, попадание в ту роль, которую он играл, его внешний вид, и то, что он транслировал, для меня прям матч случился. И, к сожалению, это не всегда бывает. И когда ты чувствуешь такой дисбаланс, Это иногда бывает таким отрицательным триггером для того, чтобы перестать смотреть, а тут мне ложилось. Для меня это было натурально, и я хотела смотреть, что же будет дальше. А что у тебя? Как ты вообще наткнулась на него, с кем ты его смотрела, и были ли это чьи-то рекомендации тоже? Кстати, нет, это
1: не были рекомендации, я просто его увидела на кинопоиске. Я понимала, что, да, Матвеев в целом-то неплохой актер, наверное, следует обратить внимание на его работу. Как раз, помню моему незадолго до этого я смотрела сериал «Топи», и, наверное, вот на тот момент я как-то пошла по каким-то историям, которые так или иначе касались такого нестабильного психологического состояния героев. Вот. И мне, кстати, сразу тоже такой вопрос размышления. Тебе не кажется, что вот, вот это вот уже эти персонажи неврозных, худощавых, несчастных мужчин, они как будто бы себя начинают изживать. Я ловлю себя на мысли, что я начинаю уже страница вот таких вот драматичных, драматических сериалов с подобными персонажами, потому что я как-то от них уже как будто бы устала. То есть, блин, я так думаю, так, вокруг и так столько нервных людей которые вообще там, нуждаются в помощи, а сейчас смотреть еще uh-huh. какой-то сериал или фильм, а, опять вот об этом вот всем, это прям сложно. Вот. И опять же, если, если мы говорим о какой-то достоверности, то мож, может ли это быть в жизни так, как они показывают? Да? Uh-huh. Ну, Да, в целом можно, наверное, к этому высказывать какие-то претензии, но я привыкла смотреть все таки на фильмы с точки зрения, что это некое художественное высказывание, да, со своей долей метафоры и какой-то фантазии и так далее. Хотя, безусловно, есть фильмы, которые максимально э, себя позиционируют как вот, да, это вот то, что может быть в жизни мы там вот освещаем то как оно действительно может быть вот. но возвращаясь непосредственно к триггеру сначала увлек этот прям сериал и увлек скорее вот наверное своей динамикой угу. и то как он действительно очень быстро раскручивает людей и что немаловажно все-таки им помогает вроде бы опять же. Но а, там такие истории, когда ты видишь, что в моменте как будто бы это помогает, но потом ты не можешь оценить, насколько дальше вот эти герои действительно, ну, как-то дальше стабильно существуют. Потому mm-hmm. что ведь, если так вот рассуждать, да, может быть, вот э, на какой-то короткий промежуток времени его метод им, им помог. А потом, например, этот метод, тот же, тот же триггер, например, способствовал развитию другого триггера, с которым они, например, уже довольно сложно могут существовать. В общем, такая спорная действительно тема. Ну, и если честно, ко второму сезону я уже сдулась. Я начала смотреть второй сезон, и там уже Там не было какого-то особого развития героя. Ну да, да, он такой же еще более худой, еще более нервный, с печатью печали на лице. Там угу. у него проблемы с личной жизнью, опять же вот это вот, как правило, кстати говоря, там у подобных героев у них и женщина, они, которых они любят, они там тоже со своей какой-то печалью, которая вот такая бедная несчастная несет все на себе, там ребенка его в каком-то смысле там и так далее. Ну, в общем, как-то это все подсдулось. А первый сезон да, прям такая динамика. Ты думаешь, так и получится, у него не получится, а как эти герои, с которыми он работает, отреагируют. Вот. Ну, и там вообще второстепенный персонаж был довольно занятный: этот мальчик, который был его подаваном. Матвей. Матвей, да. Вот, наверное, за его еще развитием было иной раз даже интереснее смотреть. Потому что вот
0: результат его развития, он был более заметным.
1: Он как-то там прям
0: менялся Ну, довольно. И при этом он был постепенным. Там как раз, мне кажется, это была, знаешь, такая как некий противовес всем тем резким изменениям клиентов, которые в течение одной серии, которая под каждый кейс выделялась, происходила. А тут была, ты знаешь, как будто вот такая параллельная история, которая развивалась медленнее, но стабильнее, что, конечно же, в реальной жизни более понятно, и как будто бы правдиво на самом деле звучит и смотрится, чем вот эти все быстрые изменения. Я, если ты не против, тебя подхвачу, потому что мне есть что сказать, ты говоришь, я прям записываю, чтобы не забыть. Очень много мыслей ты во мне всколыхнула. Я, на самом деле, еще мне очень нравилась история с его другом, который вот все время приходил за советом по поводу женщин, вот эта вот история, когда он там с бодибилдершей мучила, а Матвеев ему сказал, что это вообще проекция твоего отца, и тот не мог с ней заниматься сексом, потому что ему все время казалось. В общем, было ржачно. То есть мне нравились вот эти ржачные отсылки-моменты. За это мне, на самом деле, первый сезон очень сильный понравился, что там, несмотря на то, что была вот эта драма, надрыв какой-то и так далее, там это все перемешивалось с юмором. И это был для меня такой классный микс, когда мы вроде тут и на серьезке, но в то же время и поржать можем. И именно, мне кажется, во втором сезоне почему мне не зашло, потому что ты вот правильно подметил, там все сильнее еще обострился вот этот конфликт, его неврозность, безысходность, как будто бы положение и так далее... И не было уже вот этой отдушины, потому что у него как раз был конфликт с другом на протяжении второго сезона, прям такой же жесткий длительный и так далее. И для меня вот как раз-таки, видимо, вот этого не хватило. И было, на мой взгляд, уже не так ярко эмоционально, потому что пропал эффект новизны. У нас на физиологии в среду мы как раз говорили про разные рефлексы и про память. И сейчас немножко про это тоже расскажу, потому что есть что вставить относительно сериала. И как раз рефлекс новизны, оказывается, это самый первый рефлекс, который у человека происходит в жизни. Не сосательный как мы думаем, когда ребенок рождается, он начинает грудь. Да, ну если есть такая возможность, и мама рядом ä, питаться и так далее. А именно эффект новизны, когда человек на звук реагирует, поворачивает голову, там, движение глаз и так далее. И просто, если мы экстраполируем это на фильм, вначале у нас сохранялся этот рефлекс эффекта новизны, когда каждая серия ⁇ это свой отдельный мини-кейс, когда иногда в неожиданную какую-то сторону уходила история, и было динамично, реально и прикольно. И в то же время мне очень понравилось, как ты начала говорить о том, что мы видели большинство героев. Ну, там какие-то герои, помнишь, вот этот вот Лера, которая в него там типа якобы влюбилась, потом то ли мстила, то ли не мстила и так далее. То есть какие-то, понятное дело, герои были проходные, какие-то оставались по ходу действия сериала. Но так или иначе, мне очень понравилось то, что ты подметила, что мы видели их изменения в течение этой серии, в течение какого-то короткого периода времени. А что с ними происходило дальше, мы не знаем. Если мы поговорим про реальную жизнь и про классическую психологию, в том числе с точки зрения физиологии, потому что психология все-таки завязана на том, как процессы строятся в нашем мозге, как нам отражается на наше поведение и так далее. Есть такая история о том, что чем раньше у нас какое-то событие в жизни произошло, почему на самом деле вот это вот пресловутое, что все из детства. На самом деле все просто. Чем раньше с тобой какое-то значимое, триггерное событие происходит, тем лучше ты его запоминаешь, и чем дольше оно держится в твоей памяти на даже как бы подсознательном, скажем так, уровне. Получается, какая история, что для того, чтобы в итоге, например, как он там с помощью метода вот этого провокативного как будто бы менял жизнь человека полностью за один день или какой-то короткий период времени, это не рабочая, на самом деле, схема в плане удержания результата. Потому что ты, да, можешь что-то поменять, но психика человека не справляется с резкими изменениями, даже если они, скажем так, положительные, на пользу и так далее. Нужно время адаптации. Почему говорят, что стресс это не только плохие события. Стресс это и хорошие события, это тоже стресс. Свадьба, покупка новой квартиры, повышение по работе, это же, на самом деле, тоже стресс. Тебе нужно время, чтобы под него адаптироваться. А там, в этом методе, он, типа, давал результат, срабатывал эффект новизны, человек, возможно, чувствовал релиз, помнишь это слово, про которое мы с тобой говорили, да? Он чувствовал облегчение, а дальше-то что? Дальше-то ему как-то нужно это инкорпорировать в свою жизнь обычную, или привыкнуть к этому. И вот мне кажется, что понятное дело, что с точки зрения реальной жизни это такая история скучная, которая несмотрибельная но мы-то понимаем, что как бы да, результат мгновенный, а нужен ли он человеку сейчас этот мгновенный результат и сможет ли он его удержать и жить с ним дальше – это большой вопрос. И еще скажу по поводу вот этих вот популярностей героев, типа с неврозами, трагедиями и так далее. Слушай, я заметила сейчас всю другую тенденцию. Как было в свое время популярно, например, говорить, ой, у меня биполярка, или у меня депрессия. Помнишь, люди как бы даже не понимая до конца, что это такое, ставили себе диагнозы, кто-то типа в шутку, кто-то напрямую. Также, мне кажется, прослеживается это сейчас в сериалах тема главного героя. И если какое-то время назад вот как раз вот эти вот неврозные ребята были супер популярными то сейчас мне кажется на смену им приходят герои с аутическим расстройством не замечала этого вот даже в русских сериалах сейчас очень много главных героев с аутическим расстройством я прям это вижу
1: а вот как раз в российский кинематограф это пришло все-таки, ну, позже намного, то есть, если ты, да, 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 э, я, да. Ну, довольно большой поклонник сериалов, я очень часто могу там сериал смотреть просто на фоне, но при этом там улавливать, естественно, какие-то основные посылы, но э, Одни из самых, наверное, таких на слуху э, сериалов э, американских или британских... Например, есть «Хороший доктор» сериал. Он уже там на телевидении. Да, да, у него сезонов
0: что-то дофига уже.
1: Да. Там, соответственно, человек э, конкретно с э, довольно, ну, скажем так, с видимым спектром аутического расстройства. Потом есть сериал э, «Кости» называется. Там главная героиня, которая ведет расследование является, собственно говоря, ученым э, и находит вообще причину, почему человек был там убит или он умер и так далее. У нее тоже довольно видимый спектр аутического расстройства, потому как она э, общается, как она выстраивает вообще вот круг людей вокруг себя там и так далее. Вот и это далеко вообще не полный список. Я уже там. А Шерлок опять же всем известный ага. да. Вот да, да, да. прекрасный пример. Вот. А вот в, в российском кинематограф, это начало приходить, ну, относительно недавно. Мне кажется, года, может быть, два-три, по крайней мере, то, что я вижу, довольно mm-hmm. ярко. Mm-hmm. Там у Богомолова был какой-то сериал по «Псих», по-моему, или как-то так он называется. Я не смотрела, точнее, смотрела буквально одну, наверное, серию мне не зашло как-то вот ни с какой точки зрения. Понятно, что это вторичность, но в целом, не знаю, все, что сейчас происходит, это так или иначе вторично, потому что база была заложена давным-давно. А так, ну вот, опять же, триггер. Ну окей, они, собственно, те люди, которые этим занимались, сделали, но в отличие от тех сериалов, которые мы с тобой, которые мы упомянули, тот же «Шерлок», нет вот этого развития героя, который бы тебя водоставлял продолжать смотреть. А, ну, кстати, сериал «Теория большого взрыва». Замечательный, любимый всеми Шелдон. Но ну, если не всеми, то многими. Да, ну Вот чем тебе не пример. Но мы за ним следим практически там все сезоны, и и это интересно, несмотря на то, что он остается плюс-минус там вот в своем вот в этом амплуа, ты видишь какие-то вот маломальские изменения, где-то он да. так вот иначе отреагировал, где-то там вот что-то еще. тебе интересно
0: за этим наблюдать. Ну вот, кстати, в тему этого я могу подхватить и сказать, что я буквально позавчера закончила. Ну я типа за два дня или за три у меня такой был отходняк. Было чуть больше времени, и я смотрела сериал «Русский», недавно вышедший, называется «Теория больших денег». Увидела, на самом деле, рекламу вырезки на Ютубе, решила посмотреть... Там вот как раз история про математика, профессора математики из университета, молодой мужчина, у него тоже расстройство аутического спектра, он это знает, он с этим живет, это влияет на его общение с другими людьми, но при этом это дает ему гениальность в плане статистики, математики, логики, расчетов и так далее и тому подобное. И вот меня этот сериал, там, конечно, тоже накрутили, на мой взгляд, чересчур много, но чем он мне понравился? Тем, что там была основная линия, он и как он на протяжении разных серий развивался и менялся внутри своего в том числе спектра именно за счет того что блин не хочется спойлерить но в общем идея заключается в том что есть в первой серии некая отправная точка и в последней серии мы видим как он поменялся в плане отношений в плане выражения эмоций относительно вот этой референтной назовем точки ну человека определенного И для меня, например, это было интереснее смотреть, потому что, да, я понимала, что там какие-то были сцены для экшена, да, я понимала, что там не всегда релевантная история была в плане с реальной жизнью соотноситься. Но вот это наблюдение за героем, что оно не в моменте происходит, а то, что оно происходит, исходя из разных ситуаций, он тут меняется, там немножко адаптируется и так далее. Вот это было интересно смотреть, потому что для меня это было больше приближено к жизни, и это не скучно вообще для меня было. Для меня это было и как бы больше даже вызывало во мне какого-то отклика, потому что я понимала, ну блин, ну вот это реально, как бы я допускаю, что так может быть на самом деле, а не просто рандомно смотрю картинку ради картинки хайпа и какого-то там странного закрученного сюжета, типа чем страннее, тем лучше, грубо говоря, по той вот логике, если мы идем. Поэтому я рекомендую тем, кто не смотрел, посмотреть. Возможно, вам понравится тоже, как мне, «Теория больших денег».
1: Ну, кстати, говоря вообще о пути героя в тех или иных там сериалах, фильмах и так далее, вчера как раз смотрела относительно свежий фильм, называется "Лукавый". На него я пошла, как собственно любитель хорроров. Вот, причем там заявка по трейлеру была такая, что все там дело происходит в английском городке, там музычка такая вся с какими-то кельтскими даже, наверное, мотивами, ну, что-то такое прям. Вот. И в... главную позицию в сюжете занимает женщина-пастор. Mm-hmm. Вот. И, ну, во-первых, в принципе, я вот сейчас, честно говоря, не вспомню еще фильм, где женская геро... как это? героиня-женщина была бы пастором. Вот. То есть такой первый mm-hmm. момент... Вот. И дальше там, сюжет развивается и центральная общая линия проходит вообще то, как а, столкновение ее веры, а, там, оккультные всяческие темы, да, спасение ребенка и как она вот, пройдя через определенные шаги, что она в итоге выбирает и как она меняется. Вот. Mm-hmm. И э, меня э, позабавило, ну, э, мне показалось это слишком такой, э, э, слишком прямой прием, скажем так, э, в конце уже, этого, в последнем кадре, э, нам режиссер показывает ее изменения. Окей, okay, мы понимаем, что она изменилась определенным образом, но как он это показывает, чтобы поставить жирную точку? Она приходит на месу со, со, со своей дочкой, говорит всем, давайте помолимся. И у нее появляется помада на губах, раньше этого не было. И у нее уже не короткие, слегка облупленные, покрашенные там, коричневым цветом ногти, а длинные, аккуратно покрашенные ярко коричневым цветом ногти. И я такая подумала, блин, вот ты нас вёл там полтора часа этого фильма через какие-то возможно сложные вопросы там столкновения разных верований возможную потерю ребенка там ну какие-то прям такие вот да и сейчас ты такой о женщина изменилась она покрасила себе ногти и накрасила губы вот. Это, знаешь, это меня натолкнула на мысль, как вот иногда люди говорят, ой, если женщина сменила прическу, значит, там что-то кардинальное да. произошло в ее жизни. Ага. Это, это, это настолько
0: вот, ну, просто укоренившийся какой-то стереотип, который уже, знаешь, это настолько плохо, что даже смешно. Ну да, 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 да. На самом деле это очень ржачно, потому что я буквально недавно слушала подкаст ⁇ Давай по чесноку, рекомендуем к прослушиванию, Раз мы тут сегодня даем рекомендации, классный подкаст. Две молодые женщины, живущие в Стокгольме, рассказывают про свою жизнь за границей, в Швеции, про свою работу, мужей, детей и так далее. И вот у них тоже один из недавних выпусков был про книги, которые они читали летом. И Ира, одна из ведущих, рассказывает о том, что ну, она вообще, на самом деле, экскурсовод по Стокгольму, любит историю Швеции очень, у нее образование в этой, она еще и политолог, помимо всего прочего. И она, в общем, любит читать в том числе всякие исторические книжки, потому что для нее это combination of бизнес and pleasure, полезное с приятным. И вот она, говорит, рассказывает, я про, значит, Скандинавов читала две книги: одну написал мужчина, другую женщину. Но я сейчас вкратце, возможно, не совсем дословно ее цитату проведу, но идея, короче, заключается в том, что когда мужчина описывает вот жизнь этих народов и там от лица он пишет главного героя тоже мужчины он там типа родился ре... она родила ребенка она там накормила его ну типа то есть скипнуто все то есть если бы женщина писала например о том что она там она забеременела она волновалась процесс родов возможно был бы описан ее ощущения эмоции как она его кормила в первый раз ну то есть вот понимаешь вот эта вот вся перспектива там она родила чуть ли она пошла к ловить там дрова. То есть идея примерно такая же. Вот эта вот перспектива, и тем интереснее, мне кажется, читать и смотреть там книжки, фильмы, которые сняты э понятное дело, в том числе там или написано мужчинами и женщинами, потому что иногда действительно одна перспектива хорошо развита, а другая как будто бы бы этого не хватает. И если мы говорим про перспективу и про изменение женщин, я тут немножечко подхвачу тебя про книжку, расскажу, которую буквально тоже недавно закончила читать. Слушайте, может сложиться ощущение, что я только и делаю, что смотрю сериалы, читаю книжки. Я бы не против, чтобы так оно и было на самом деле». Но это не, не всегда так, но когда такая возможность у меня есть, я очень это ценю. В общем, я ходила на встречу со своей знакомой, она немножко задерживалась я зашла в книжный и увидела обложку книги Ольги Примаченко две предыдущие книги к себе нежной с тобой я как дома я читала. Одна из них мне зашла к себе нежно первая самая ее розовая книжка видимо, потому что я ее читала в таком состоянии, когда она идеально легла, легла на мое состояние. Я тогда ездила на несколько дней в Москву. У меня были встречи встречи по работе с моими учениками из Москвы и вот этот вот знаешь идея о том что я себя оставлю в прерогативу я для себя важна я должна как будто бы внимательнее относиться к своим чувствам переживаниям эмоциям желаниям и так далее мне настолько она вот зашла в этот период времени что до сих пор оставляет неизгладимый след хотя я слышу что некоторые такие ну как бы ну нормально но ничего особенного Вторую я читала «С тобой, я как дома», там было больше про отношения, взаимоотношения. Она рассказывала про свои взаимоотношения со вторым мужем и мне она не зашла. Видимо, потому что у меня не было теншена с мужем в это время, поэтому, ты знаешь, как-то вот... Ну, что то да, как-то так. А тут я увидела обложку, знакомый дизайн, книжка называется "Все закончится, а -а ты нет». И я такая подумала, блин, интересно. Ну, возьму посмотреть аннотацию. И аннотация была про изменения, про то, что у нас в жизни что-то заканчивается, мы переезжаем, у нас там уходят близкие люди из жизни, мы с кем-то расстаемся, меняем работу. То есть вот, про вот этот вот этап, когда ты уходишь от чего-то старого, и это, конечно же, не всегда бывает просто прожить этот период. И у меня же сейчас как раз этот период, ты понимаешь, да, я сейчас переезжаю из той квартиры, где мы сможем мужем начали нашу совместную жизнь, куда мы приносили всех своих детей, мы переезжаем в новое место, Я эту книжку прочитала, она мне понравилась тем, что во-первых, там были главы, где я как раз отдельно разбирался, например, история миграции и как там себе помогать отдельно разбирались, как реагировать, когда кто-то из жизни, из твоих близких, уходит. И это вообще та тема, на самом деле, я считаю, до сих пор табуированной, как будто не принято обсуждать, хотя на самом деле, мне кажется, что это наоборот круто, когда про это говорят. И возвращаясь, возвращаясь к тем же шведам, у них, например, есть экскурсии по кладбищу. У них принято про это говорить, и это, мне кажется, очень сильно помогает людям. Понятно, что эту твою боль не притупит, но, по крайней мере, когда ты с этим соприкасаешься, не только по необходимости скажем так а для тебя это становится частью какой-то жизни ты понимаешь да мы все умрем да как бы это неотъемлемая часть ты как будто бы чуть не то чтобы проще но может быть спокойнее, как будто бы это воспринимаешь. В общем, вот, книжка мне тоже зашла. Больше мне всего понравился формат, в котором она написана, где после каждой главы у нее написана памятка-подорожник. Подорожник в плане приложить к больному месту, что все прошло. И ты можешь референс, там, допустим, если вдруг ты что-то забыл, вернуться к этим пунктам и освежить у себя в памяти, как себе помочь или помочь своим близким. Вот. Поэтому это то, что из недавнего я прочитала и могу порекомендовать. Рекомендовать для всех, но не уверена, что всем зайдет.
1: Знаешь, о чем еще интересно было бы поболтать, это книги, к которым периодически возвращаемся. Да. Есть у меня такое, и у нас немного времени как раз на это осталось. Из таких книг есть французская и писательница, и блогерка, и стилистка Гаранс Доре, и у нее книга Любовь, стиль, жизнь. Вот. И мало того, что ее очень приятно перелистывать, чтобы смотреть на иллюстрации, она еще иллюстратор, как и всему прочему она говорит о стиле, да, дает какие-то там советы, даже не то что советы, типа одевайтесь так и так точно будет круто. Она скорее рассказывает о том, как ей кажется, что это красиво, там не знаю парижский стиль, еще какой-нибудь стиль там и так далее. Вот, но она это все вплетает в какой-то стиль жизни, и она mm-hmm. рассказывает и как она пришла к к этому пониманию, она не скрывает каких-то своих трудностей в восприятии себя, о том, как она там завидовала своей сестре, которая, по ее мнению, там, писанная красавица, умница и так далее, а она там в какой-то момент в пубертатном периоде там начала развиваться не так, как ей бы хотелось. В общем, это все настолько живо, настолько понятно, что ты себя как-то вот с этим очень быстро соотносишь и Приятно, иной раз какие-то отдельные главы, возможно, полистать, почитать, чтобы вспомнить э, и вот вернуть себя вот в то состояние, которое тебе дает эта книга. И еще одна из таких книг – это писательница Хелен Рассел. У нее как раз две замечательные книги о том, как она с мужем переехала в Данию, когда ему да. дали место как раз в компании Лего. И первая книга как раз посвящена вот этому первому году э, их проживания, как она вообще там, начиная с того, что как все уютно, прекрасно, там, Хьюги, э, перерывы на кофе с булочкой там и так далее, заканчивая э, ее каким-то совершенно, э, э, даже не то, что непониманием, а ее удивлением, потому что она вот, по-моему, там был какой-то эпизод, когда она пошла в бассейн, просто в, в, в там... Рутину себе создать, поплавать, как-то привести себя в форму. А она попала в часы, когда туда приходили люди там парами и совершенно легально плавали голые. Вот. Mm-hmm. И, есть, я там, помню, как она вот это все эмоционально рассказывает. Меня прям подкупила ее искренность, откровенность и, в частности, то, как она Уходила в рефлексию каждый раз, когда у нее происходили вот какие-то такие моменты, которые ей были непонятны где-то, которые, возможно, ее расстраивали, там еще что-то. И вторая книга, в общем-то, это продолжение их проживания в Дании, там у них уже появляется ребенок. И там уже очень много других тем связанных именно с восприятием женщины себя, когда она вынашивает ребенка, когда она уже выродила, как она там работает и так далее. В общем, я периодически тоже возвращаюсь вот к этим книгам вот именно, наверное, за этой вот искренностью и пониманию того, что вот... Вот, вот есть еще вот так: вот. Есть какой-то человек, пусть он даже тебе не знает, который теоретически может себя понять. Вот. Ну и, конечно, соприкоснуться с жизнью других, в других странах это тоже очень интересно всегда.
0: Мне, кстати, Хелен Рассел, я тоже эти книги читала, тоже с превеликим удовольствием. Мне тоже нравится, как она пишет и. У меня тоже есть ощущение теплоты, когда я эту книжку читаю. То есть тебе и интересно, и как будто бы ты чувствуешь, что это что-то мое. Да, я это могу понять. Хотя, например, у меня никогда не было опыта переезда в другую страну там семьей, рождения ребенка за границей или еще что-то в этом роде. Но при этом действительно слог классный. И, кстати, она меня в свое время натохнула на то, что я стала покупать книги, которые были красиво иллюстрированы, как раз относительно Хьюги. Помнишь, в свое время нашумевшая эта книжка была лагом. Это тоже самое только на шведский манер у меня кстати есть татуировка даже лагом потому что был такой период в жизни когда мне хотелось именно чтобы у меня было все в меру немного не много, не мало не сладко не там солено, не горячо не холодно и так далее и я под этой лавочкой даже купила книжку про финов и она называется кальцерий каники как-то вот так вот Да-да-да-да. вот и и там очень прикольные иллюстрации. То есть эту книжку прикольно и как предмет интерьера иметь у себя дома, и как эм, просто вернуться к ней, почитать что-то, забыл, что у них там есть определенный. Вот как раз, по-моему, вот это «Калсри каники или что-то в этом роде. Это история о том, чтобы э, пить пиво дома в пятницу вечером, сидя в... Типа, в трусах. в трусах. Да, да. Вот. И тоже я ее в свое время, когда читала, она написана очень легко. Там просто про каждый из этих феноменов идет короткое описание, где-то есть иллюстрации мне тоже было вот это вот ощущение того, что я соприкасаюсь с жизнью других и понимаю, что так тоже бывает, и это тоже для кого-то вариант из нормы. Это очень сильно, на самом деле, мне кажется, расширяет твое мировоззрение, и ты вылезаешь из своей коробочки и из каких-то стереотипных ограничений, которые просто вот всегда с тобой по жизни идут, и ты, типа, может быть, даже никогда не задумывался, что, оказывается, можно по-другому. Это очень здорово в плане того, чтобы ты оглянулся на свою жизнь, сверился. Может быть, ты Ты не бухаешь пятницу вечером в носках, а ты просто фин где-то в глубине души на самом-то деле. Кстати, из ä, книг тоже у, у
1: Хельна Рассел она по итогу всяческих своих исследований, интервью и так далее. Она же еще выпустила книгу, называется Атлас счастья. И да. там как раз скомпилировано, в общем, она берет отдельную там, страну, и то, как в этой стране воспринимается счастье, сначала она это там, описывает под разными ракурсами, а потом дает такой некий чек-лист, что там дольче вита в Италии. Это вот там то-то, то-то, то, там, а в да, Швеции, да, да. соответственно, это вот это, там, Финни и так далее, и тому подобное. И это опять же из тех нег, которые очень э, приятно перелистывать, и, э, когда у тебя там ты чувствуешь, что, ну, как-то тебе не хватает каких-то жизненных сил, и такой, ой, сейчас я открою, а что значит э, кайфово жить, например, там, я не знаю, в Германии, да, там ты открываешь, mm-hmm. и это значит какая-то такая практика. Вот я начала немного погружаться в письменные практики, так так называемые, да, там, и мне Мне кажется, это тоже можно отнести к практике, только к практике чтения, когда у тебя есть уже что-то заготовленное, куда ты можешь засунуть свою голову, свой ум, да, это почитать и взять себе на вооружение, о, а сегодня я поживу счастливо, как немцы, например, как итальянцы, и взять и попробовать сделать то, что они делают, и... Скорее всего, тебе станет как минимум от этого чуть лучше, а а, а точнее даже не хуже, что уже хорошо на самом деле. Вот. Да, но если это э классно влияет на огромное количество людей, то, кажется, в этом есть потенциал и для тебя. И в в этом, мне кажется, неоспоримая ценность подобных книг. Конечно, можно там сколько угодно и об этом нужно нужно говорить, потому что есть серьезные книги из американской, русской классики, британской и так далее, которые, безусловно, важны. Но почему-то, мне кажется, что сейчас, когда ну, крайне нестабильное какое-то время, нужно себя к чему-то даже, может быть, более простому, иной раз отводить, показывать, приводить себя вот в это какое-то более спокойное, комфортное состояние. И вот уже из этого комфортного состояния идти читать, я не знаю, кому-то Достоевского, кому-то, я не знаю, Драйзера,
0: Кавку и так далее или не идти и не читать, это тоже как вариант на самом-то да. деле, потому что по сути мы сами решаем, что нам нужно. А, у нас осталось совсем мало времени. А, я хочу сказать, что мне кажется, этот выпуск получился супер насыщенным, и нам точно нужно сделать продолжение, потому что мне есть что сказать, я думаю, Инги тоже. А, поэтому я хотела бы завершить тем, что мне можно читать и смотреть то, что мне нравится, даже если это, как я люблю его называть, будет частью моего морального в разложении. Значит, мне это сейчас важно и нужно. Как-то так. А мне можно
1: сидеть в пятницу вечером в трусах, перелистывать те книги, которые я уже читала, и просто хорошо себя чувствовать от этого.
0: Это замечательно. На этом мы с вами финалимся. Приходите в наш Телеграм, на наш Яндекс.Дзен, комментируйте наши выпуски у нас в Нельзя грамме.